0: Heute erfahren wir vom Kommunikationsleiter der Stadt Zug, wie sie AI in der Gemeindekommunikation einsetzen.
1: ChatGPT und ähm, ähm, DeepL gehören bei uns zu den Tools, die wir nicht gerade täglich, aber häufig im und
0: vom CEO von Crossiety erfahren wir, was das grösste Bedürfnis von der Bevölkerung ist und wie sie das mit ihrem App können abholen
1: können.
2: Marktplatzbeiträge, also Gegenstände, Sachen, die, die Einwohnerinnen und Einwohner verkaufen oder bereit sind zum Weitergeben. Es gibt auch also ein riesiges Bedürfnis bei den Einwohnern. <Musik>
0: Das ist der «Marketisch-Podcast». Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum heutigen «Marketisch». In dieser Folge beleuchten wir ein Thema, das absolut jede und jede von uns betrifft, wo man manchmal ein aktiver und manchmal ein passiver erlebt. Nämlich die Kommunikation und das Marketing von politischen Gemeinden. Wir alle wohnen in einem Dorf oder in einer Stadt auf dem Land und sind damit an einer politischen Gemeinde zugeordnet. Sie organisieren für die zuständige Region, z.B. die Einwohnerdienste, die Ortsplanung oder sind zuständig für Bildungsinstitutionen, Umweltaspekt, wirtschaftliche Förderung, Lebensraumentwicklung und Verwaltung. Entsprechend wichtig ist in diesem Bereich auch die Kommunikation zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und genau diese besprechen wir heute mit zwei spannenden Gästen, die absolute Experten in diesem Bereich sind. Auf der einen Tischseite darf ich Dieter Müller, Leiter Kommunikation der Stadt Zug, begrüßen, Und auf der anderen Seite Joel Singh, CEO von Crossity, einem digitalen Dorfplatz für verschiedene Gemeinden. Hallo ihr beide, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Nina. danke für die Einladung.
0: Und damit ihr die Hause auch meine Stimme einordnen könnt, mein Name ist Nina Stadlma, ich bin Marketing-Consultant von Tinkern und ich freue mich extrem, dass ihr in den kommenden Minuten bei uns im Austausch am Markettisch dabei seid. Peter und Joel, bevor wir loslegen, schon mal ein großes Merci an euch beide, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns Einblick gebt in eure Expertise und euren Alltag. Als Dankeschön, die ähm, regelmäßigen Zuhörerinnen kennenzulernen, dürfen wir euch ein Notizbuch für neue Ideen überreichen, zusammen mit einem Translingua-Gutschein von 300 Franken.
2: Wow, vielen Dank, Nina. Super, danke.
0: Jetzt habe ich aber schon genug jetzt sind ihr an der Reihe. Ihr kennt es, vor euch liegt ein Würfel. Ihr dürft gerne würfeln und dann euch zu der entsprechenden Zeit vorstellen.
1: Dieter, willst du gerade Ja, wenn du meinst, mach ich auch mal so.
0: Ah, sechs in eine Minute.
1: <lacht> also, ich bin Dieter Müller, Leiter Kommunikation von der Stadt Zug. bin bei der Stadt seit sieben Jahren in dieser Funktion tätig. Vorher rund 30 Jahre in verschiedenen Agenturen in Zürich und in, äh, in der Stadt Zug, im Bereich PR und ähm, Marketingkommunikation vor allem. Und habe dann gefunden, ähm, mache ich jetzt noch zehn Jahre weiter, ähm, was ich gemacht habe mein ganzes Leben oder gehe ich ähm, zu einer Stadt, wo einen extrem guten Ruf hat, auch bezüglich Innovation, wo sie betreibt. Und dann ist die Stelle ausgeschrieben als Leiter Kommunikation und dann habe ich mich beworben. Und, ich äh, bin mit 70 anderen ähm, ja, in den Evaluationsprozess gekommen und dann am Schluss noch mit dem Assessment dann, ähm, ja, vom Stadtrat gewählt worden.
0: Danke vielmals. Joel, magst du weitermachen? So, jetzt kann ich ja nur noch Seis würfeln. Genau.
2: <lacht> Tatsächlich ein Seis. Zehn Sekunden. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Mein Name ist Joël Sing, ich bin der CEO von CrossSite im digitalen Dorfplatz. Ich habe ein Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaften gemacht und bin vorher in der Finanzen und in der Filmbranche tätig gewesen.
0: Sehr gut, das hat ja gut gelangt. <lacht> Danke euch beiden für die kurze Vorstellung. Wir werden nachher noch viel mehr Zeit haben, auch für dich, Joel, um noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie du dazu gekommen bist und was du genau machst. Ich möchte aber zum Starten mal wieder die gemeinsame Basis noch legen. Ich habe versucht, vorher schon ein bisschen aufzulisten, was alles Aufgaben von Gemeinden sind. Ähm, Dieter, du bist jetzt seit acht Jahren bei der Stadt Zug als Kommunikationsleiter. Gibt es noch Sachen, die ich vergessen habe zu erwähnen? Was gehört alles dazu? Was macht eine Gemeinde alles?
1: vielleicht kann ich euch mal kurz erzählen, was eigentlich der ist von der Abteilung Kommunikation. Wir sind im Präsidialdepartement, das ist quasi Stabsstelle vom Stadtrat. Die Abteilung tönt wahnsinnig, oder? die Abteilung hat drei Leute mit 220 Stellenprozent. Und wir als Abteilung Kommunikation sind wir für die ganze interne und externe Kommunikation von der Stadt, also von der Organisation stadt Zug, ähm, zuständig. Das heisst, angefangen ähm, beim Intranet, dann aber auch über Betreuung von unserem Hauptauftritt, äh, Internet. Dann ähm, machen wir für alle Abteilungen von allen Departementen, inklusive Außenstellen, ähm, sämtliche Kommunikationsmittel realisieren, im Print- und im Online-Bereich. Also wir sind quasi eigentlich eine interne Agentur. Und InDesign und Photoshop ist quasi ist unser Brot. Also wir produzieren nicht nur Papier produzieren, sondern wir produzieren eigentlich auch Kommunikationsmittel äh, produzieren wie Flyer, äh, wie inserat wie Plakat, wie Broschüren etc. Und dann auch dran noch ähm, unsere Social Media Kanäle, auch so ein bisschen bespielen. wobei das sind wir eigentlich mehr, ähm, ja, das läuft ein bisschen nebenher.
0: Und was händert zu kommunizieren?
1: Also grundsätzlich geht es natürlich darum, dass in allen Departementen und in allen Abteilungen im Rahmen von ihrem Tagesgeschäft natürlich permanent, so Kommunikationsinhalt ähm, anfallen Wenn man irgendwie, sagen wir im Schuldepartement, äh, wo unter anderem auch die Bibliothek angesiedelt ist, die Bibliothek äh, führt pro Jahr rund 340 Veranstaltungen durch. Nur schon das kann man sich vorstellen, was das bedeutet, ähm, dann auch für Kommunikation, um die Veranstaltung zu bewerben. denn wenn ein Schuljahr anfängt, dann, ähm, müssen die Kinder angemeldet werden. Ähm, das ist ein Prozess, der auch nicht ähm, mit einem Formular auf einer Seite ähm, dann erledigt ist. Ja, also es sind ähm, tausend Dinge. Und wir sind als interne Agentur eigentlich die erste Anlaufstelle für alle Departement und alle Abteilungen, wenn es um Kommunikation geht.
0: Du hast vorhin gesagt, tausend Dinge, die ihr macht, so also entsprechend divers ist auch eure Zielgruppe.
1: Ja, unsere Zielgruppe sind natürlich die Stadt Zug mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern mit Firmen, die in dieser Stadt sind, mit den Arbeitsplätzen, wo sie bieten. Ja, es ist der ganze Außenraum am Schluss auch von dieser Stadt. sind die, die öffentlichen Plätze, Anlagen. Ja.
0: Kann man dann auch vom Marketing reden? Du bist Leiter Kommunikation, also klar der Begriff Kommunikation. Vom Marketing reden ihr nicht?
1: Marketing ist bis jetzt für eine öffentliche Organisation eigentlich nicht im Vordergrund gestanden auch nicht für die Stadt Zug. Also wir haben, ähm, ich sage jetzt mal, zurückgeschaut, vor vielleicht zehn Jahren, vor fünf Jahren, ähm, unsere Dienstleistungen und die, Dienste, die wir anbieten, die waren quasi einfach da gewesen. Die mussten wir nicht irgendwo bewerben. Also wenn jemand eine Wohnsitzbescheinigung oder Bestätigung gebraucht hat, dann ist er mal bei uns im Internet ähm, Auftritt und ist dann irgendwo auch fündig geworden und hat das ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch online machen können. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir einfach, ähm, münd zu den Leuten, wo wir irgendwo auch ähm, eine, eine neue Form auch von Dienstleistungsorientierung müssen, täglich unter Beweis stellen müssen, weil die Leute sich das ähm, auch aus anderen Branchen, sage ich jetzt mal, so gewöhnt sind. Und wenn wir einen guten Eindruck hinterlassen mit unseren Dienstleistungen und unseren Mitarbeitenden, dann heisst das, dass wir ähm, einfach mehr machen müssen, als einfach nur warten, bis jemand etwas von uns will.
0: Du hast erwähnt, ihr seid wie viele Prozent?
1: 220.
0: 220. Lange 220 Prozent zum alles, <lacht> was ihr machen müsst, machen. <lacht> das
1: ist echt knapp. Und ähm, ja, am Schluss ist einfach ähm, das Dringendste vom Wichtigen, vom Nötigen. Das ist so eine Priorität, wo unseren Tagesablauf bestimmt. Zumal wir natürlich eben unsere Kunden in-house, die kommen dann vielfach halt auch ähm, mit irgendwelchen ähm, Anliegen oder Aufgaben auch in letzter ähm, Sekunde und dann heisst es halt dann einfach Switch und dem ähm, ist einfach das Dringendste, was dann halt zuerst erledigt sein
0: muss. Mhm. Joel, ihr unterstützt genau solche Kommunikationsabteilungen von Gemeinden. Was machen die ihr genau? Magst du noch mal erzählen, ein bisschen ausholen nach den zehn Sekunden, die vorher ein bisschen kurz waren? Ja, vielen
2: Dank, da bin ich froh, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. <lacht> Wir von Cross-Site, ja vor acht Jahren gestartet, also hat wir sind ja gleich lange in der Branche, könnte man sagen, plus minus, und äh, haben so ein unterschiedliche aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt, aus der Verwaltung oder aus der Stadt selber. Ähm, und wir als äh, Start-up in dem Sinn, wo Gemeinden unterstützen, die Kommunikation aus der Verwaltung zu den Einwohnern können zu gestalten und gleichzeitig das Miteinander können zu verbessern. vor Ort. Also dazu gehört Vernetzung unter den Einwohnern und allen wie Verein, Gewerbe und alle anderen Interessensgemeinschaften. Ähm, und das gesamte ist ein Ökosystem, das nennen wir digitale Dorfplatz. Also es ist eine, eine Art Social Media Plattform, die aber lokal vertrauenswürdig und sinnvoll ist, wo sich die Leute wirklich können austauschen können, wo die Behörden aber auf Augenhöhe mit den Einwohnern interaktiv können, äh, in, in zwei Wege Kommunikation treten
0: Was sind das für Funktionen, die wir dann dort habt? Was genau wären Beispiel?
2: Ja, also wenn man so ein bisschen die analytics anschaut, ich glaube, wir haben ja heute ein Fachpublikum, das zulässt, dann ist es sicher spannend, dass wir die äh, meisten Neuigkeiten auf der Plattform haben. Also dass sie Informationen aus den Verwaltungen, aber auch direkt von Gewerbebetrieben oder Vereinen, das ist Nummer eins. Nummer zwei sind interessanterweise Marktplatzbeiträge, also Gegenstände, Sachen, die die Einwohnerinnen und Einwohner wollen verkaufen oder bereit sind, zum Weitergeben. Es gibt also ein riesen Bedürfnis bei den Einwohnern auf lokaler Basis. Äh, nachhaltig mit Ressourcen umzugehen. Man hätte am Anfang nicht gedacht, weil es gibt ja tutti.ch, ebay, ricardo und co. Aber äh, die Leute haben dann angefangen Neuigkeiten quasi Mist zu brauchen und dort äh, gewisse Sachen zu verkaufen. Und was haben wir gemacht? Am Anfang mit diesem Support-Team haben wir die Leute dann auch angeschrieben und dachte das zu unterlassen. Sie haben aber nicht aufgehört. Was haben wir dann gemacht? Wir haben äh, tatsächlich dann nach ein paar Jahren entschieden, tatsächlich einen Marktplatz ähm, auf der Plattform zu investieren implementieren und umsetzen und eben mittlerweile, wie ich es vorher gesagt habe, ist das jetzt das Nummer zwei Format. Es gibt aber auch interaktive Möglichkeiten, also man kann umfragen, Diskussionen auf der Plattform starten, ähm, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, auf eine ganz einfache und niederschwellige Art und Weise. Und was sicher auch wichtig sind, sind Events, Dieter, das hast du vorher auch ähm, erwähnt, dass also es sicher eine, eine wichtige party ist, oder? auf äh, im, im Kontext vom Lokalen. Und dann gibt es äh, eine Möglichkeit, Community in intern zu kommunizieren, mit der sogenannten Gruppe. Also Ich kann mich das so vorstellen, wenn ihr im Verein seid, dass ihr unter den Vereinsmitgliedern könntet kommunizieren aber auch im Namen vom Verein könntet die Bevölkerung erreichen. Und das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die Verwaltung von der Stadt oder von der Gemeinde.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich zwei Zielgruppen. Einerseits muss die Gemeinde sich wie schon entscheiden, diese App, die Lösung für die Gemeinde zu nehmen also zu buchen sozusagen, zu lizenzieren. Und andererseits müssen dann aber die Bevölkerung erreichen, dass die wie auf dieser App auch teilnimmt an dieser Community.
2: Korrekt. Also wir nennen das so B2B2C-Modell. <lacht> also äh, und Das ist nicht ganz einfach, muss man sagen. also Wir haben sicher in dem B2B SaaS-Modell, das wir ja betreiben, das ist Software-as-a-Service, wo Gemeinden in einem Abo-Modell quasi unsere Plattform äh, nutzen können haben wir dort eigentlich das primäre Ziel, das Onboarding der Gemeinde zu unterstützen, also die Plattform sicher mal auszurollen und die Verwaltungen dabei zu unterstützen, dort, äh, natürlich so viel wie möglich Einwohnerinnen und Einwohner darauf zu bringen und die Aktivitäten zu pushen. Ich glaube, dort ist unsere große Kompetenz drin. Wir haben wirklich gelernt, in den, acht, in den letzten acht Jahren, wie man, wie man es schafft, einen relevanten Anteil von der lokalen Bevölkerung auf die Plattform zu bekommen. Das äh, dort unterstützen wir sehr stark, unterstützen aber Ressourcenscharen von der Gemeindeverwaltung sparen, wir zum Beispiel die Qualitätskontrolle machen oder äh, oder ganzen technischen Support. Also die Gemeinsverwaltung hat eigentlich nichts anders zu tun, als die Vernetzung voranzutreiben und selber Content zu posten. Da habe ich gleich noch eine Frage, ja, wie wieder. gesetzt
1: es, also das Managing passiert denn durch die einzelnen Gemeinden. Das heißt, ähm, die einzelnen Gemeinden sind auch ähm, selber verantwortlich, dass äh, kein Missbrauch auf Ihrer Seite passiert, inhaltlich, also dass einer irgendwelche Produkt irgendwelche Produkte ähm, wird verkaufen auf dem Marktplatz oder so. Ist das richtig? Es ist genau umgekehrt. Also
2: wir schauen eben selber von unserem Team, dass das nicht passiert. Also dass die Gemeindeverwaltungen aus der Schusslinie draussen. Warum machen wir das so? Wir möchten natürlich von Anfang an verhindern, dass auch schon nur der leichteste Zweifel aufkommen kann, dass irgendwie zensuriert wird. Und gerade wenn es um Gemeinden geht, dann äh, kann mal, äh, ja vielleicht mal einen Kommentar kam, kommen, wo einem vielleicht auf ersten Blick nicht so gefällt und dass das nicht passiert, dass man da würde die entferne, die mit der Qualitätssicherung machen aus einer sehr neutralen und fairen Perspektive. Also man hier da eine Netiquette, also einen Regelkatalog, wo ganz klar aufgelistet ist, was geht und was nicht geht. Man muss aber sagen dass, äh, dass die Angst vor Shitstorms oder irgendwie Hate Speech oder Wutbürgerthemen bei uns eigentlich gar nicht so ein Thema ist, weil man sich bei uns mit dem klaren Namen anmelden also mit dem richtigen Vor- und Nachnamen. Und man macht neben der E-Mail-Verifizierung auch eine SMS-Verifizierung. Und ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr SMS-Verifizierungen noch im Kontext von Dropbox, also einer Datenablage oder einem E-Banking, wo man die Telefonnummern eingeben Und psychologisch hat das einen spannenden Nebeneffekt. Die Leute realisieren, dass sie eigentlich eindeutig identifizierbar sind Und das hat jetzt im Kontext von unserer Plattform der Effekt gehabt, dass sich Leute wirklich zusammennehmen. Also wir haben praktisch nie Beiträge, die wir entfernen müssen. Äh, wir müssen auch ganz selten mal jemanden blockieren. Das ist jetzt in den letzten, in den letzten acht Jahren etwa viermal passiert. Ähm, und das stimmt uns eigentlich sehr positiv. Aber ja, Dieter, äh, ich glaube, so ein bisschen die Angst, oder, dass man dass da solche Themen natürlich auch in den Fokus geraten können. Das hören wir vor allen Dingen gemeinden und Städte, wo man in Dialog treten. Und dort ist sicher unser Job, und zu erklären, warum es auf unserer Plattform eben anders läuft.
0: Wie sieht denn eure Hauptnutzergruppen aus? So, kann man sich vorstellen, dass es so zwischen 30 und 40-Jährigen die irgendwie digital affin sind, die sich überhaupt für solche Themen engagieren? Oder holen ihr auch schon die einiges Jüngeren ab? Oder sind tatsächlich auch die ähm, älteren Generationen, die vielleicht nicht ganz so digital affin sind, glücklich auf eurer Plattform?
2: Nina, du sprichst da einen ganz spannenden Punkt an. Wir haben am Anfang tatsächlich auch die Hypothese, dass wahrscheinlich so die 25- bis 40-Jährigen äh, die aktivste Zielgruppe wird sein wird. Und dass wir vielleicht Seniorinnen und Senioren nicht abholen können mit der digitalen Plattform. Jetzt, acht Jahre später, müssen wir sagen, dass Seniorinnen und Senioren fast die aktivste Gruppierung oder Zielgruppe ist, die auf der Plattform getroffen ist. Also Das, äh, das funktioniert sehr gut. Die Plattform kommt sehr gut an. Warum? Es ist halt der digitale Dorfplatz und gerade ältere Leute die identifizieren sich halt stark noch mit dem Ort, mit der Verwaltung, man geht in eine und ist natürlich auch interessiert, was vor Ort passiert. Was man auch gesehen ist, dass äh, gerade junge Familien ein Interesse an unserer Plattform haben, was dort darum geht, dass man sich halt Ort an einem Ort mit der Familie, mit Kindern und dass man halt einen lebenswerten Ort möchte haben, wo man auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch äh, wohnen kann. Und dass man natürlich auch mit gewissen Ressourcen wie Kinderkleidchen etc., dass man da im Sinn von einer Community da so spielerisch kann austauschen kann und vielleicht sogar Kontakt knüpfen Jetzt, wenn es um die jüngeren Zielgruppen geht, also, ich rede jetzt da von den 16 bis vielleicht 18-Jährigen, also die ganz Jungen, das ist selbstverständlich auch für uns, eine Challenge die zu bekommen. Die, sind, äh, die, die hoppen ja von Plattform zu Plattform, äh, ob es jetzt TikTok ist oder noch etwas Abgefahreniges, wo die Aufmerksamkeit Spanien sehr kurz ist, wo man ein Format ausmeldet, wo man die Informationen in, in drei bis vier Sekunden eigentlich übergebracht hat. Ähm das ist sicher auch für unsere Challenge, die Leute zu bekommen. Wir arbeiten es aber, indem wir äh, auch gezielt Themen äh, empfehlen den Gemeinden, zum Beispiel Sackgeldjobs oder äh, Lehrstellen, wo, wo man vielleicht das Lokalgewerbe ein bisschen mehr in Fokus bringen kann. Und vielleicht sehen es dann nicht die Jugendlichen auf, auf, auf Blick, sondern die Eltern von diesen Leuten und äh, fordern dann die Jugendlichen auf, mal sich selber zu registrieren und vielleicht sich dort mal zu melden für einen Nebenjob, für einen Sackgeldjob oder eben sogar für eine Lehrstelle. Und dann kommt es spielerisch schon zu, zu Kontakt vor Ort, wo es vielleicht ohne die Plattform nicht hätte.
0: Dieter, wie sieht das aus bei der Stadt Zug? Die Stadt Zug ist eine grössere Gemeinde als viele dieser Gemeinden, die bei euch jetzt auch schon registriert sind. Joël, habt ihr auch so eine Community innerhalb der Stadt, wo ihr merkt, hey, da ist ein Bedürfnis herum? Die wollen sich auch austauschen, die wollen sich vernetzen, die wollen Sachen verkaufen, die wollen von den Events mitbekommen. Oder ist das mehr anonym?
1: Also jetzt von der Stadt aus direkt nicht. Aber ähm, es gibt ja verschiedene Plattformen, die ähm, diesbezüglich ihre Funktionen tun, äh, Zum Z.B. Zuger helfen Zugern. Das ist ziemlich die bekannteste, die ähm, auch ähnliche Funktionen beinhaltet, würde ich jetzt mal sagen, wie du das jetzt graduell ähm, geschildert hast, für Seite. Also von daher du wir selber keine Plattform betreiben. Aber wir haben natürlich Elemente, ähm, wo auch jetzt ihr arbeitet oder wo ihr bei euch in der App integriert habt, wo wir bei uns ähm, zum Beispiel in der e app äh, integriert haben. Unsere Philosophie ist, echt, dass wir probieren, ähm, so viel wie möglich an einem Ort irgendwo zu konzentrieren. Das heißt Internet, ähm, auf unserem Internet auf dem Hauptauftritt. Oder dann auf unserer Mitwirkungsplattform, ebenfalls Internet, oder dann auf der ezug app Dieter, du sprichst da einen spannenden Punkt an, nämlich dass man
2: wegkommt von dieser Hohlschuld und zu der Bringschuld geht. Wir stellen oft fest, dass immer mehr Gemeinden realisieren, dass die Zeit vorbei ist, dass man die Sachen einfach irgendwo äh, auf einer Unterlanding-Page unter auf einer Webseite platzieren und dann äh, quasi der Erwartung hat, dass die Einwohner die Informationen selber die abholen, sondern ihr versucht ja jetzt schon die Informationen zu bündeln, sodass die Informationen eigentlich zum Einwohner kommen und das auf einer Plattform. Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung, ähm, es ist tatsächlich noch so, dass es halt hunderte, tausende von Plattformen, Webseiten gibt, wo man Events kann eingesehen kann. Auf der anderen wiederum Neuigkeiten, auf wiederum andere äh, Portale, es gibt E-Government Services und man muss sich das so ein bisschen zusammensammeln. Aber so ein, bisschen ein ganzheitlicher Ansatz, ähm, das gibt es selten, muss man sagen. Und das ist sicher auch eine Herausforderung, weil die Einwohnerinnen und Einwohner ja im Zeitalter von der Kommunikation natürlich auch erwarten, dass die Informationen proaktiv zu ihnen
0: Dieter, du hast vorher ein Stichwort gebracht, wenn ich gerne mal darauf eingehen möchte: Die E-Zug-App, die du genannt hast, die eine Lösung ist, die ihr von der Stadt aus entwickelt habt, die schweizweit ein Vorreiter ist in diesem Bereich, die auch jetzt verschiedene Awards schon gewonnen hat, die sehr spannende, vielfältige Funktionen hat, die auch laufend weiter ausgebaut wird. Was genau hat euch dazu angesprochen, dass ihr gesagt habt, ihr möchtet für die Kommunikation mit der Bevölkerung seitens der Stadt so eine App entwickeln?
1: Also der Anfang war, dass der Kanton Zug das sogenannte Zug-Login entwickelt hat, wo du dich identifizieren kannst und wo du mit Zuglogin hast deine Steuererklärung einreichen. Und sonst ist über die ähm, digitale Idee Zuglogin eigentlich nichts passiert. Dann hat die Firma heißt Prozivis hat für den Kanton ähm, Schaffhausen eine App basiert die digitale Idee entwickelt, die der Kanton Schaffhausen dann auch tatsächlich in Betrieb genommen hat, aber keine weiteren Funktionalitäten darauf angeboten hat. Die Stadt Zug hat, ähm, das war 2016, 2017, haben wir ähm, auf Blockchain-Basis Gewisse Versuche auch gemacht. Unter anderem hat man mit Bitcoin, oder kann man heute noch, mit Bitcoin in der Einwohnerkontrolle bis zu einem gewissen Betrag ähm, auch Dienstleistungen beziehen Wir haben dann ähm, auf, auch auf Blockchain-Basis eine Konsultativabstimmung ähm, durchgeführt mit ähm, den Leuten, die zu diesem Zeitpunkt dann, ähm, eine digitale, Blockchain-basierte Idee hatten. Und aus dem heraus aus, aus ist dann. Ähm, die Idee entstand, dass man mit der digitalen Idee, die Prozivis, Kanton Schaffhausen, entwickelt hat, dass wir eigentlich, ähm, sukzessive weitere Dienstleistungen eben auf einer eigene App ähm, anbieten. Und so ist dann ähm, ja, das Ganze eigentlich gewachsen und ähm, mittlerweile ist jetzt die EZUG-App so wie eine, eine zentrale ähm, sage jetzt Informations- und Dienstleistungsplattform geworden wo wir jetzt gerade ähm, kürzlich auch jetzt äh, das sogenannte Schulportal in Betrieb genommen, wo eigentlich nichts anderes ist als ein Kanal, ein, ein zentraler Kanal, wo Eltern und Lehrpersonen äh, miteinander ähm, primär kommunizieren. Also wo ich mein Kind kann anmelden krank melden, abmelden oder ähm, Lehrpersonen ähm, können... Ähm, Ihre ähm, Anforderungen bezüglich ähm, Ausrüstung ähm, für einen Ausflug, der Eltern kommunizieren etc.
2: Das ist aber klapp App, oder? Wenn ich das richtig Basiert sehe.
1: auf Klapp ist aber integriert in der E-Zug App. Genau. Ja,
2: also voll integriert mhm. mit dem gleichen Login und mit. Voll äh...
1: integriert, ja. Wir ja.
0: Okay. Ja. erleben also beide eine Bewegung von der Kommunikation mit der Bevölkerung auf neue digitale Kanäle, eben wirklich gerade so in Apps hinein. Was aber noch ein bisschen gleich bleibt, und das möchte ich gerne auch noch ansprechen, Jeder, du hast vorher vorher schon auch mit einem Stichwort erwähnt, ihr habt wie noch die politische Instanz zusätzlich als ähm, politische Gemeinde, die euch in dem Sinn vorgesetzt ist. Das ist ein bisschen speziell im Vergleich zu anderen ähm, Orten, wo man im Bereich der Kommunikation oder Marketing schafft, die anderen Branchen, wo man eine klassische Geschäftsleitung hat oder einen CEO, einen Vorgesetzten, der Ziel definiert, wo die Strategie definiert und einem vorgibt. Das ist bei der Gemeinde anders. Dort läuft das über die politische die Ebene.
1: Ja, es ist nicht anders bei der Gemeinde, es sind einfach andere Bezeichnungen. Am Schluss ist bei uns natürlich der Stadtrat. Also wir sind ein Stabsstelle des Stadtrat. Mein, mein Chef ist der Stadtpräsident. Und der Stadtrat und der Stadtpräsident gibt eigentlich grundsätzlich vor, was wir wie machen sollen machen. Und dann haben wir noch das Parlament, das uns natürlich auch noch auf Finger schaut. Und dann gab es auch schon ähm, böse Zungen, gegeben, die gesagt haben, wir die sogenannte Propaganda-Abteilung des Stadtrates. Was ich dann bis zu einem gewissen Punkt auch als Kompliment aufgefasst habe, weil das ist eigentlich genau das. Weil unsere Aufgabe ist ja genau das, was in der Organisation Stadt, Zug und im Stadtrat ähm, passiert, in einer Art und Weise, gegen Aussen auch so zu kommunizieren, dass wir am Schluss in einem guten Licht anstehen. Also tue Gutes und rede darüber. Mhm. Und was ich noch spannend
2: fand, Jeder, du hast ja am Anfang gesagt, dass du dir auch möchtest, wieder näher zu den Leuten kommen Also Auf vielen Portalen, auf einer Webseite, findet ja vor allem so eine Einwegkommunikation statt. Und jetzt möchten wir aber gleich näher an die Leute herkommen. Wie, wie siehst du das spezifisch jetzt für die Zukunft? In welche Richtung könntet ihr euch dort weiterentwickeln?
1: Also, dort ist sicher unsere Mitwirkungsplattform mitwirken-zug.ch. Im Moment jetzt gerade Ortsplanungsrevision, die ja für alle Gemeinden ähm, ein großes Thema ist, wo, ähm, wo wir ähm, sehr stark werden, ähm, weiter nutzen werden. Und dann haben wir gerade unter dem Stichwort Open Government Data. Mit dem Kanton Zug sind wir jetzt daran, eigentlich verschiedene Kanäle, geografisches Informationssystem etc. Ähm, eigentlich können, ähm, zu pushen, wo am Schluss auch die Interaktion dann mit der Bevölkerung soll stärken soll. Okay,
2: spannend. Das sind auch Sachen, wo wir immer wieder in Kontakt kommen. Wir arbeiten teilweise auch Partnerschaft mit, mit der E-Mitwirkung zusammen, weil wir gemerkt haben, dass eben so eine Plattform wie der Digital Dorfplatz, die ja eigentlich eine Kommunikationsplattform ist, und sich so, eine, und so ein E-Mitwirkungsportal sehr gut gegenseitig befruchtet, weil jede Mitwirkung braucht ja Vor und der Nachkommunikation und eine Kommunikation während dem Projektverlauf. Und da haben wir auch gemerkt, dass die Leute, die halt eben dort sehr Proaktiv in diesen Projekt mitmachen, dass das eine sehr spannende Ressource ist für die Verwaltung. Das sind ja Leute, die bereit sind, ihre Zeit zu investieren, um sich mit dem lokalen Thema auseinanderzusetzen und da ihren Input einzugeben. Und wenn man, die, wenn man es schafft, die Leute noch im Sinn einer Community oder einer Projektgruppe, dann schafft, die Leute die mittel- und langfristig an sich zu binden, sodass also man das Milizsystem kann stärken kann, dann ist das sicher ein, ein spannender Punkt. Weil, warum sage ich das? Wir stellen fest, dass halt gerade im Kontext von der aktuellen Wirtschaftskrise ähm, insbesondere in Deutschland eher pessimistisch ist. Prognosen vorherrschen, also Studien, die sagen, dass ein von der Gemeinden jetzt in Deutschland im nächsten Jahr in die Haushaltssicherung wird rutschen Ich glaube, in der Schweiz ist das Thema noch nicht ganz so frappant und man hat auch noch andere Werkzeuge, wie man die Budgets optimieren kann. Aber grundsätzlich kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass wahrscheinlich Budgets und Ressourcen gerade für Soziales oder für, eine, für eine Gemeinschaftliche Sachen wie Nachbarschaftshilfe oder Vereinsunterstützung, was auch immer, wahrscheinlich eher ein knapper wird in der Zukunft. Und da setzen wir eben voll und ganz eigentlich auf die digitale Nachbarschaftshilfe und versuchen über unsere Plattform dort durch Beiträge wie Hilfe anbieten, Hilfe suchen, das Ganze noch spielerisch können, kollaborativ zu pushen, sodass es nicht immer die Verwaltung braucht, weil alles anstossen, sondern also motivierte Einwohnerinnen und Einwohner sich gegenseitig unterstützen
1: ja, sehr spannend, Joel. Ähm, in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, also grad, du hast vorher jetzt von einer äh, ganz kleinen Gemeinde ähm, geredet. Jetzt, äh, wenn man eine Stadt von einer bestimmten Größe oder in Zuge Einwohner, 130 äh, Nationen, ähm, wenn man eine Stadt wie Zürich oder andere größere Städte anschaut, würde ja eigentlich auch die Möglichkeit bestehen, dass man jetzt, was cross als Plattform und App betrifft, auf Quartierebene ähm, vermehrt einsetzt. Ähm, kommen Sie Ihre Anwendungen schon vor? Absolut. Das ist tatsächlich eine
2: Nachfrage, die wo, wo immer öfter so an uns hergereit wird. Also wir sind mit Barnestäten im Kontakt aktuell, was wirklich darum geht quasi den digitalen Dorfplatz primär so ein bisschen bottom-up mal einzuführen, oder? Auf, äh, auf Quartiersebene. Und das Schöne ist eben, dass wir unsere Plattform nicht als Silo-Lösung gebaut haben. Es gibt so viele Apps, die wo, wo einfach so ein Gemeinde-Apps machen. Und das ist dann immer ein geschlossenes Ökosystem, wo die Interaktion auch über Gemeindegrenzen aus nicht ermöglicht. Und das haben wir von Anfang an anders gemacht. Also im Sinne von den Netzwerkeffekten, die man bei uns so nutzen kann, ähm, versuchen wir über diesen Approach natürlich sehr viel mehr Interaktionen können zu ermöglichen. Und, äh, und das ist sicher ein Punkt, wo wir große grossen Wert darauf legen. Ja. Und, und auch in den Quartieren ist es natürlich so, dass wir in der Stadt Zürich beispielsweise wo man die Quartiersverein hat. Dort hat man eine Infrastruktur. Man hat schon bereits Leute, die sich ehrenamtlich einsetzen. Und die können dann wie einen digitalen Dorfplatz für ihr Quartier nutzen, haben aber immer auch die Möglichkeit, um alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner im Umkreis von 20 Kilometern zu erreichen, wenn es dann gewollt ist. Und auch die Stadtverwaltung hat dann wiederum die Möglichkeit, gezielt Informationen zu streuen, sei das jetzt im Quartier, in der ganzen Stadt oder sogar in die umliegenden Gemeinden. Und das ist ein Punkt, wo, wo wo ich eigentlich noch spannend finde. Viele Städte und gerade die Kommunikationsabteilungen, die fokussieren sich eigentlich nur auf die eigene Stadtbevölkerung. Aber die Stadt als Kulturraum mit, mit Angebot, wo Tausende, hunderttausende von Leuten, eurer Umgebung eigentlich sehr aktiv suchen, am Wochenende, am Abend, äh, wo mit dem Auto oder mit dem ÖV anreisen und dann Zeit vor Ort in diesen Städten verbringt. Gerade genau, die Zielgruppe, die geht oftmals so vergessen.
0: Haben wir auch schon mal über das Metaverse diskutiert im Rahmen von Cross Oil. Ist das auch eine Möglichkeit für einen digitalen Dorfplatz Erweiterung?
2: Tatsächlich nicht. Das ist, äh, also wir wissen natürlich, was das Metaverse ist. Und, äh, ich verfolge das persönlich auch stark mit. Ich habe sogar meine Masterarbeit über ein ähnliches Thema geschrieben. Mein Fazit war damals, gewesen, vor vielen Jahren, dass sich das wahrscheinlich eher nicht wird durchsetzen wird. Ich war falsch. Gewesen. Es war äh, doch ein Thema. Gewesen. Ich muss aber auch sagen, dass ich. Ich als äh, in dieser Kommunikationslandschaft jetzt aktuell nicht mehr so viel zu dem Thema. Das ist relativ stark gepusht, worden, insbesondere von vielen Agenturen, die losgeleitet losgelegt und gemacht haben. Aber praktische Anwendungen habe ich jetzt nicht gesehen. Und wir verstehen uns selber von cross als praktischen Anwender, also sehr hands-on und äh, sehr nach bei den Bürgern und bei den, bei den Verwaltungen und gerade das Thema ja so also Metaverse ist jetzt in diesem Kontext noch nicht das Thema ich glaube viel spannender aktuell sind die ganzen AI Themen wie ChatGPT beispielsweise Chat -GPT, wo eine Kommunikationsperson natürlich schon Ressourcen einsparen kann, wenn man wenn es darum geht beispielsweise schnell einen, einen, einen sehr trocknigen ähm, Text von Gemeinderat ein bisschen Social Media tauglicher zu gestalten wenn man die, die Ressourcen gut nutzt dann habe ich auch das Gefühl dann kann das eben auch diesen Ressourcen quasi helfen, oder, dass man da einen Schritt weiter machen kann, in Richtung Nähe zur Bevölkerung.
1: Ja, Joel, das kann ich nur bestätigen. Also auch ChatGPT und ähm, ähm, Deeple gehören bei uns zu den Tools, die wir nicht gerade täglich, aber häufig im Einsatz sind, gerade wenn es natürlich auch um Textüberarbeitungen ähm, geht. Ähm, ist das ähm, sind beide eigentlich sehr nützlich.
0: Wenn wir gerade bei Erleichterungen für den Arbeitsalltag sind, möchte ich gerne noch meine Abschlussfrage stellen, bevor wir zu eurer Abschlussfrage kommen. Was ist denn jetzt noch die grösste Herausforderung in eurem Arbeitsalltag, wenn ihr irgendwie eine Lösung auf ein Problem euch wünschen könnt? Welches Problem wäre das?
1: Für mich sind es neue, neue Technologien. Joel hat vorhin gesagt, Metaverse ist eine neue Technologie, die wir noch nicht genau wissen, was sie bedeutet. Wo wir jetzt bei der Stadt ähm, dran sind, mögliche, wir sind jetzt dran, zwei mögliche Pilotprojekte, die wir gerne ähm, als Metaverse wie, äh, mal ausprobieren wie sich das ähm, allenfalls eignet, auch um in Zukunft die für unsere ähm, Dienstleistungen allefalls zu ähm, nutzen. Der, der Punkt ist eigentlich zentral, also wie neue Technologie am Schluss unsere Arbeit beeinflussen und dort die Technologien ähm, auch können auszuprobieren, obwohl man vielleicht eben noch nicht weiß, ob sie denn wirklich mal je maßgebend werden sein. Das finde ich so.
0: Joel, was ist es bei euch die größte Herausforderung, die ihr noch erlebt im Bereich der Gemeinskommunikation?
2: Spannend. Ich habe vor zwei Tagen mit einem Experten geredet ähm, und der hat mir gesagt, dass er oftmals ähm, in Gemeinden kommt. und wenn er sie dann fragt äh, wie gut, dass Sie Ihre Kommunikationsskills Kom Kommunikations einschätzen ähm, dann sind die meistens äh, über den Erwartungen. Also die die schätzt ihre Kommunikationskills wesentlich besser ein, als sie dann in der Realität tatsächlich sind. Und da hat dann dort ein Workshop-Format, wie er das relativ gut kann aufzeigen kann. Ähm, er macht es mit Lego-Steinen, wo, wo es darum geht, dass man ein Modell aufbauen und ähm, die anderen sehen das Modell nicht. Und dann muss dann der andere Gemeinderat in der gleichen Sitzung quasi nur mit Sprache äh, erklären, wie sie jetzt das Modell können nachbauen und, äh, können. Und ich kann mir vorstellen, das klappt dann natürlich nicht ganz so gut. Und dort äh, realisiert man dann oftmals, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, eine gute, zielgenaue Kommunikation zu der Bevölkerung zu gestalten. Also viele Gemeinden. Äh, haben immer noch das Gefühl, dass es Leben halt langt wenn man gewisse Informationen einfach auf die Webseite platziert äh, und man es einst kommuniziert. Unsere Erfahrung ist eher, dass man Sachen bis 15 Mal immer wieder ansprechen muss, bis es dann in den Köpfen der Einwohnerinnen und Einwohner äh, bis es dann auch ankommen ist und ich glaube, dass Kommunikation Kommunikation eine strategische Ebene hat. Das ist ebenfalls etwas, was extrem wichtig ist. Es geht ja nicht darum, dass man einfach ein nette Social-Media-Beiträge erstellt mit ein wenig und ein bisschen Danke sagen etc. Sondern es gibt ja auch sehr viele Vorhaben, die man als Verwaltung möchte umsetzen möchte. Ob das jetzt eine grosse dreifach ist oder ein, ein sonstiges Geschäft, das man möchte umsetzen möchte. Da geht es oftmals um Millionenbeträge. Oftmals stellen wir fest, dass ganz so grosse Bauvorhaben wegen einer schlechten Kommunikation dann an den Gemeindesversammlungen scheitern. Was passiert? Man muss dann als Gemeinde äh, die Themen noch mal überarbeiten, man muss noch mal Stellung nehmen, man muss die Stakeholder noch mal mit ins Boot holen. Man verliert Monate, manchmal sogar weitere Jahre, äh, Hunderttausende von Franken, um die Projekte dann wiederum anzupassen. Und dort sprechen wir uns halt ganz klar dafür für aus, dass man auch im Sinn von der Transparenz und der ehrlichen Kommunikation auch frühzeitig mit solchen Themen an die Einwohnern gelangt und dort versucht, in Dialog zu dass sich eben auch Leute, die, die sich dazu möchten, äh, zu Wort melden, dass man die auch anhört, dass man versucht, die ins Projekt mit einzubeziehen, ähm, um den Projektverlauf der ähm, zur Kunst der Umsetzung noch einsetzen. Und wir merken auch, dass es besser wird, insbesondere seit Corona, wo wirklich viele Gemeindeverwaltungen ein massives Problem hatten, um zum Dienerinnen und Einwohner über aktuelle Änderungen zu informieren. Also wie, wie funktioniert das jetzt im Lockdown mit mit, mit der Steuererklärung oder mit der Abfallsammlung etc. Und die haben das dann schon für ihre gängigen Kanäle gesetzt. Das Lokalblatt, das vielleicht einisch im Monat rausgekommen ist, hat natürlich nicht funktioniert für die Tagesaktuelle Informationen. Auf der Webseite sind jetzt auch nicht alle gekommen. Und, äh, und wir haben schon gemerkt, dass das schon ein bisschen zu einem Aha-Effekt geführt hat. Und seither ist das Thema auch nicht mehr so akut. Oder man versteht, dass man in diesem Bereich etwas machen muss. Das ist sicher sehr positiv, was sich dort entwickelt. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Digitalisierung natürlich viele Gemeinsverwaltung vor enorme Herausforderungen stellt. Also man hat, der hat das jetzt auch gemacht, die der E-Zug-App, wo die sicher Vorreiter in der in der Schweiz. Das habe ich so auch wahrgenommen als Außenstehende. Also das, das, finde ich sehr spannend. Nicht alle sind aber am gleichen Punkt wie ihr und, äh, ich glaube da, da gilt es natürlich auch die den entsprechenden Fokus und die entsprechenden Prioritäten richtig zu setzen, aber die Kommunikation an letzter Stelle zu setzen, ich glaube, das wäre die falsche Strategie. Weil es geht ja bei all diesen Services darum, dann auch die Leute ähm, zu incentivieren oder zu informieren, dass es so Sachen gibt und immer wieder auf die Plattformen draufzuholen. Ähm, und das schafft man halt nur mit einer proaktiven Kommunikation. Weil also es bringt die beste Technologie nicht. Wenn es nicht genutzt wird, dann kann man es auch wieder einstellen.
0: Danke vielmals. Damit kommen wir leider schon zur Abschlussfragerunde, wo ihr euch gegenseitig noch eine abschließende Frage dürft stellen Wer hat gerade schon eine Parameter? Ja,
1: mich würde interessieren, <lacht> was sind jetzt bei eurer App, was sind die nächsten Pläne bezüglich Integration, auch von zusätzlichen Funktionen aufgrund von der Nutzererfahrungen, ähm, die ihr jetzt festgestellt habt in den letzten acht Jahren?
2: Ja, danke für deine Frage. Das ist äh, tatsächlich ein Thema, das mich jeden Tag auch aktuell sehr stark beschäftigt. Wir sind seit einigen Monaten ran, die ganze UX, UI, also das Design und äh die Handhabung von unserer Plattform am Überarbeiten, also es soll sehr viel nutzerfreundlicher werden, einfacher in der Handhabung, das ist mal das eine. Das zweite Thema ist, ähm, dass wir gerade daran sind, eine Chatbot-Lösung zu integrieren bei uns auf der Plattform, wo dann auch Interaktionen mit E-Government Services von den äh, ermöglichen Weil Das Problem ist auch dort wiederum, man hat, äh, festgestellt, dass es jetzt die E-Government Plattformen gibt, aber dass immer dann, wenn man eben so einen Service die äh, nicht daran denken. Und was passiert dann? Man nimmt trotzdem noch das Telefon in die Hand und meldet sich bei der Gemeinsversammlung Das äh, kostet wieder sehr viele Ressourcen, um die gleichen Fragen immer wieder zu beantworten. Und da, wenn wir jetzt äh, mit einem grossen Schweizer Partner oder Versuch starten, der die Chatbot-Lösung wirklich sehr prominent auf unserer Plattform zu integrieren, sodass, äh, wenn Fragen auftauchen, die Leute dann auch direkt über die unsere Plattform in Kontakt mit der Gemeindeverwaltung gehen können und so ihre Ressourcen können einsparen können. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wir sind ja eine sehr interaktive Plattform mit extrem vielen Möglichkeiten. Und wir werden in der Zukunft auch mehr noch Gemeinden berücksichtigen, die vielleicht noch im Anfangsstadium sind von der digitalen Kommunikation und denen noch die Möglichkeiten geben, um sehr einfach und niederschwellig mal auf den Zug von der digitalen Kommunikation aufzuspringen und dort vielleicht mit weniger Ressourcen und wenig Budget äh, bereits mitmachen können, mit dem Ziel, dann langfristig vielleicht auch können, die Kommunikation aufs nächste Level können zu haben. Sehr spannend. Danke, Joelle. Danke dir für die spannende Frage, Dieter. Meine Frage an dich wäre, wie dacht ihr eure Einwohnerinnen und Einwohner informieren, wenn ihr jetzt aktuell etwas an die Leute bringen müsst und äh, mit dem Anspruch, dass möglichst viele Leute davon erfahren?
1: Also es ist eigentlich ähm, quasi Standard. <lacht> das heisst, über alle Kanäle. Das heisst, Internet, Internet, Social Media, E-Zug-App. Das passiert ähm, in äh, wenigen Minuten über alle Kanäle. Und ich ähm, habe das Gefühl, dann erreichen wir wirklich über den einen oder den anderen Kanal erreichen wir sehr viele Leute.
0: Danke vielmals euch beiden für eure spannenden Antworten und die tiefen Einblicke in eure Erfahrungen. Und dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute uns ein bisschen durch das Thema durchzuführen. Das kleine Merci habe ich euch schon schon überreichen mit dem translingo und einem Notizblock. Darum bleibt es mir nur noch übrig, euch Danke vielmals zu sagen. Und dass ich sehr gespannt bin, wie sich die Gemeindekommunikation in den kommenden Jahren noch wird weiterentwickeln. Auch euch die Hause danke vielmals fürs Zuhören und dabei sein. Habt euch Sorge und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank für das Dank, Danke. Joel.
0: Das war es mit der heutigen Folge von Markttisch. Heute mit Nina Stadelmann in der Moderation und Nicolini Nähchen in der Produktion. Der Markttisch wird produziert von Tinken für Missionen, die begeistern.